0: Hjärtat till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i kapitel 9, där vi läser i Jesu namn. När tiden för Jesu upptagande var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig, och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men folket tog inte emot honom. Eftersom han var på väg mot Jerusalem. När lärjungarna Jakob och Johannes såg det. Sa de. Herre vill du att vi ska kalla ner eld från himlen som förtär dem. Men Jesus vände sig om och tillrättavisade dem. Och de gick vidare till en annan by. Medan de vandrade vägen fram sa någon till honom jag vill följa dig vart du än går Jesus svarade honom rävarna har lyor och himlens fåglar har bon men människosonen har ingenstans att vila sitt huvud till en annan sa han följ mig mannen svarade herre låt mig först gå och begrava min far Jesus sa till honom låt de döda begrava sina döda men gå du och förkunna Guds rike. En annan sa. Jag ska följa dig Herre. Men låt mig först ta farväl av min familj. Jesus svarade. Den som sätter handen till plogen. Och sen blickar bakåt. Passar inte för Guds rike. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du Kristus.
1: Nåd var det med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. <skratt> Herre, jag beder, fattig och hjälplös i mig. Se till mig neder, öppna mitt hjärta för dig. Råd du där inne, låt mig se ljus i ditt ljus. Aldrig mitt sinne mättas av stoft eller grus. Sänd från det höga anden som utgår av dig. Och med ditt öga led mig på sanningens stig. Våren försvinner hastigt lik dagen igår. Säll den som finner livet i ungdomens vår. Amen. I dagens evangelium hör vi om en man som är hundra procent redo att följa Jesus. Han verkar ha förstått att det är nu det gäller. Kosta vad du vill. Jag vill följa Jesus. Han säger beslutsamt och frimodigt till Jesus Jesus. Jag vill följa dig vart du än går. Tycker du inte det finns något fantastiskt med en sådan kraftfull och beslutsamhet? Och den övertygelse som möter oss i mannens ord. Jesus, jag vill följa dig vart du än går. Jag tycker det är underbart. Och jag hoppas att du någon gång har avlagt en liknande, ett liknande löfte till Jesus. Jag tänker att kanske ni konfirmander har fått möta Jesus på ett särskilt sätt här under konfirmationslägret. Och kanske i en helig stund kunnat säga till Jesus, Jesus jag vill vara din. Jag vill följa dig vart och än går. Så var det för mannen i vår text. Och mannens ställningstagande för Jesus står ju i en skärande kontrast till folkets ställningstagande mot Jesus i den by han vandrade igenom i Samaria. De tog inte emot honom. Och ville inte följa honom. Kanske är det därför att det finns något i Jesus svar till mannen som poserar mig. Jag tycker att det är någonting i Jesus svar till mannen som gör att Jesus närmast verkar ointresserad. Skulle inte Jesus ha visat honom uppskattning och e när han nu är redo att följa Jesus? Vi kan ju tänka på hur det var när Jesus var i Galileen och han var i sin hemstad Nazaret. Där blev han avvisad. Och i Samarien som vi läste om tog de inte heller emot honom. Och så vet vi hur det gick när Jesus senare kom till Jerusalem. Det började visserligen med hos rop Men några dagar senare vände även de sig mot Jesus. Borde inte Jesus vara lite mer rädd om sina anhängare? De få som nu vill följa honom. Vi läste Jesus, Jesus svar till mannen. <skratt> Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget att vila huvudet mot. Det är inte ett direkt avvisande svar till mannen. <skratt> men det är inte heller ett svar som innehåller uppmuntran- till mannen. För Jesus han ser helt kompromilöst på saken. Jesus förhåller sig enbart ur evighetsperspektiv till mannens löfte. Jesus är inte intresserad av anhängare som inte följer med hela vägen. Vad hjälper det mannen om han bara orkar följa Jesus till en tid och sen i evigheten ändå går förlorad? Jag vad hjälper det att vilja följa Jesus när man är på läger? Om man inte vill följa honom i vardagen där hemma? Jag vad hjälper det oss om vi vill följa Jesus men samtidigt vill ha världens välvilja och dens mammon? Jag läste en förklaring till Jesu bildspråk som han använde i sitt svar till mannen. Enligt kommentaren användes himlens fåglar ofta i judisk litteratur som en bild på hedningarna. För judarna på Jesu tid kunde talet om himlens fåglar då kanske uppfattas som en antydning till den romerska ockupationsmakten. Okup på liknande sätt användes räven som en metafor för ammoniterna som Herodes var besläktad med. Jesus kallar själv Herodes för en räv, ett ställe i Lukas i det trettonde kapitlet. Om vi förstår Jesu bildspråk på detta sätt då blir innebörden av Jesus svar följande. Om det är materiell trygghet och välfärd du söker. Då finns det hos den romerska ockupationsmakten. Och hos detta lands berömda byggherre Herodes. Men om du vill följa mig. Måste du vara villig att lämna allt av all form för materiell trygghet. Likadant är det för, också för oss idag. På samma sätt som Jesus förkastades av sin samtid så förkastas han även av vår samtid. Om du vill bekänna Jesu namn för världen så får du vara beredd att man skakar på huvudet åt dig och ser på dig med en uppgiven blick. Jag kanske till och med att man förföljer dig så som man förföljde Jesus. Att följa Jesus är som att följa en hemlös i ett främmande land. Det finns ingen jordisk eller materiell säkerhet knutet till det att följa Jesus. Om du inte kan vara utan det kommer du inte att hålla ut i Jesu följe. Det är viktigt för Jesus att göra klart för mannen och för oss. Vad innebär det för oss som lever i ett land och en världsdel som just har kännetecknats av materiell säkerhet och välfärd i decennier? Vad betyder det för oss idag att följa Jesus? Ja, då kan vi ta för, ta för oss och höra att Herren talar också till oss i dagens gamla testamentliga läsning. Där läste vi Om det finns någon fattig hos dig, en av dina bröder i någon av dina städer i det land som Herren din Gud ger dig ska du inte förhärda ditt hjärta eller tillsluta din hand för din fattige broder utan villigt öppna din hand för honom och villigt låna ut, låna honom vad han behöver i sin brist. Med vilka ögon ser du och jag, som vill följa Jesus på de fattiga hos oss? Guds ord kallar dem våra bröder. Är det så vi ser på de fattiga och behövande hos oss, en broder? Och Guds ord jämställer förhärdelse och det att inte vilja ge som två sidor av samma mynt. Du ska inte göra dig hård mot honom eller tillsluta din hand, utan villigt ge vad han behöver, säger Gud. Och så ska vi lägga märke till hur Gud lägger märke till oss. För han lägger märke till hur du och jag ger till de fattiga det betonas flera gånger att jag ska göra det villigt. Och ett annat ställe i texten uttrycks det med en negation. Ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. När du och jag ger till de fattiga, då säger Gud... Till Han ser efter om du ser på den fattige som din broder. Och Gud ser efter om ditt hjärta ger villigt och utan motvilja. Ja, hur är det med ditt och mitt hjärta inför Gud- Kan jag slippa tag i det som jag kallar mina pengar och min materiella egendom och ge det till min nästa utan att jag känner att jag lämnar ifrån mig min materiella trygghet? Kan jag göra det frimodigt och villigt? utan att känna mordvilja i mitt hjärta. Kan du det? Kan du följa Jesus inte bara till det yttre utan också av hela ditt hjärta? Om det är svårt för oss blir det då en hjälp för oss att Gud knyta ett löfte till det villiga givandet? För Herren lägger ju till ett löfte när han säger Du ska villigt ge åt honom och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger. Och så kommer löftet Du för en sådan gåvas skull ska Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk och i allt vad du företar dig. Vilket löfte. Tror du det? Tänker och räknar du och jag på det sättet? Eller är det så att jag känner mig mera tryck när jag håller mina pengar- när jag behåller mina pengar och inte är beroende av Herrens löfte om välsignelse. Är mitt hjärta så fast vid denna världens materiella välfärd och trygghet. Så att jag inte kan öppna min hand för min nästa. Så att jag inte vill slippa taget i det. Materiella och efterfölja Guds ord och bara vara beroende av honom. På samma sätt talar också dagens epistel om efterföljelse som en sak som gäller vårt inre. Vi läste där att aposteln Paulus förmanar alla de som delar tron på Kristus. Om vi nu har det svårt med de orden som vi läste i gamla testamentet. Ja då beror det kanske på det som Paulus lyfter fram här. Och förmanar oss till i dagens epistel. När han säger. Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Är det de kristna Guds ord förmanar här? Ska det vara nödvändigt att förmana oss om sådant? Vet inte vi kristna att det inte är fint att vara självupptagen och stolt? Och tänka på sig själv. Men hur är det då med mig när jag tillslutar min hand mot min fattiga broder? Eller ger med ett motvilligt hjärta? jag inte det att jag i hjärtats djup är mera upptagen av mig själv. Än min nästa. Visa inte det. Att jag sätter mig högre. Än min nästa. Min broder. Jag tänker ju först på mitt eget bästa. Och inte på andras. Känner du igen detta sinnelag. Också i ditt hjärta. Jesus säger till alla som vill följa honom. Ta på er mitt ok och lär av mig. Ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Jesus är ödmjuk i hjärtat. Det är samma ödmjukhet som Paulus förmanar oss till idag när vi läser. Var inte självupptakna och stolta. Var istället ödmjuka och sett andra högre än er själva. Se inte på er eget bästa utan, på, utan tänk på andras. Och så fortsatte förmaningen med orden. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi vänder nu tillbaka till mannen i dagens evangelium och hör honom säga sin frimodiga, sitt frimodiga löfte en gång till. Jesus, jag vill följa dig vart du än går. Kan du ta de orden i din mun och med uppriktighet säga dem till Jesus? Jesus, jag vill följa dig vart du än går. Ske din vilja. Den danska författaren Sakarias Nilsen skrev i en sång. Väl är min bön, och Gud, din vilja ske så ofta under fredig tro uppstigit. Men ofta, när jag, men ofta när jag din vilja får att se, jag märker att jag menade min egen. Denna fördärvade självupptagenhet och egen vilja, som inte vill och inte kan, böja sig in under Jesu vilja i efterföljd. Den bär vi alla med oss. Den har sitt ursprung från synderfallets dag. Då du och jag dog i Adam. Adam och Eva lyssnade till ormens giftiga ord. Ni blir som Gud. Och denna gift genomsyrar hela människan. Och därför stiger egen viljan, självupptagenheten och egoismen alltid fram under ytan. Därför finns det varken ödmjukhet mot min nästa eller mot Gud här inne. Jag har något i mig som inte kan och inte vill böja sig utan stolt reser sig i självupphöjelse. Därför kan inte jag säga till Jesus jag vill följa dig vart du än går utan att mitt inre dömer mig och ropar du ljuger, du gör det ju inte. För det finns inte täckning för så stora ord i mitt hjärta. Jag går och bär på denna syndens stengrund i hjärtat. Som jag inte kan mjuka upp eller förvandla. Det är kallt och dött. Det är fördärvat. Jag kan inte följa Jesus på lydnadens väg till livet. Jag är ovärdig att vara i hans sällskap. Jag är förtappad. Vad kan frälsa mig som är i denna nöd? Och vad kan frälsa dig om du känner samma nöd? Finns det något? Finns det någon Idag räcker lyckas oss några ord som innehåller hjälpen. Vi läste de orden i början av dagens evangelium. När tiden för hans bortgång var inne för Jesu bortgång vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. I grekiska orden som används här för att beskriva att tiden för Jesu bortgång var inne är faktiskt de samma orden som Lukas också använder i Lukas 2.1 till att beskriva tiden för Jesu födelse. Och det hände vid den tiden. På samma sätt som Guds ord genom Lykas hand vill markera uppfyllelsen av den tidpunkten då Guds son träda in i världen och födas som människa. Så vill ordet också markera uppfyllelsen av den tidpunkt då Jesus, Guds son, skulle träda ut ur världen och gå till fadern. Och därmed får lyckas sagt att både Guds sons födelse som människa och hans lidelse och död är en gudomlig plan som har förutsagts i gamla testamentet. Och som i tidens fullbordan har gått i uppfyllelse. Och det hände vid den tiden. Nu var den tiden alltså inne för Jesus som gällde för Jesus bortgång. Och vad gör han då? Jag lägger märke till vad det står om Jesus. För där i finns det liv och frälsning för oss. Det fanns en väg utstakat för Jesus som han skulle följa. Och han, för, han handlar inte självupptaget och egenrådigt som vi. Nej, vad gör Jesus? Han vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit upp. Han gick den vägen han skulle gå i villig lydnad mot Gud. han var ödmjuk i hjärtat så att han satte oss ovärdiga syndare högre än sig själv han såg inte till sitt eget bästa utan uppoffrade sig till bäste för oss I förlängningen av epistens ord så läser vi om Jesus. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Han... Jesus gick lydnadens väg till ände och han uppfyllde all rättfärdighet. Och Så möter du honom lite längre fram på lydnadens väg i ett seman. Han ligger tyngd till marken under bördan av din och min självupptagenhet och vår egenvilliga olytnad. Han vet att den eviga förtappelsens dom ska drabba den synda bördan som han nu bär. Därför ligger han i dödsångest och han själv är inför mötet med Guds fride. Då ber han om det ändå kunde finnas en annan väg. En kossets väg. Men samtidigt tillägger han de orden. Men ske inte min vilja utan din. Och så reste han sig. Och så gick han. Till korset. Och där öppnade han villigt sin hand för en syndig värld som inte är det värd. Han tillslöt inte sin hand för oss med ett modvilligt hjärta. När han öppnade sina händer och hela sin famn och lät sig genombaras. Då gav han sig själv till oss. Han utgöt sitt rena, oskyldiga blod för urfattiga och behövande syndare. I vilka han såg sina bröder. I Jesu självutgivande gåva till oss för tappade syndare Där finns det frälsning och evigt liv för oss Här finns det en gåva som långt överträffar all din och min fattigdom Hur illa den har gått och hur hopplöst skuldsatt du än mådde vara i honom är vi frisköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd som han låtit flöda över oss. Här finns en banad väg som bär både halta och lama. Jag till och med de som är döda i synder och överträdelser. Jesus är själv den nya och levande vägen som bär oss arma syndare in i himlen av bara nåd. Och vad blev det då av efterföljelsen? Ja, den börjar spira fram som frukt här. Där det har fått bli Jesus, Jesus, bara Jesus. Amen. Jesus, du som kalken för oss drack. Jesus, Jesus, evigt tack. Amen.
2: We're oh.
3: I'm yeah. show